0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Ich grüße euch ganz herzlich Karls Zukunft der Woche, eine neue Ausgabe. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute über Innovation reden. Das hat überhaupt gar keinen konkreten Anlass im Kalender, braucht es auch nicht, denn der Gedanke der Innovation und der Gedanke der Zukunft sind so eng miteinander verknüpft, also es naheliegend zu nennen, über Innovation zu reden, ist ja schon fast eine Untertreibung. Es ist der zentrale Gedanke. Wie kommt das Neue in die Welt? Und wir wollen das heute nicht tun als das große Autoquartett der Gadgets und neuen Technologien. Ich habe hier auch noch was und ich habe hier auch noch was. So eine Art äh, halbe Stunde Name-Dropping fände ich ein bisschen anstrengend. Machen wir vielleicht auf irgendeine geschickte Art und Weise zu einem späteren Zeitpunkt mal. Heute wollen wir aber darüber nachdenken, wie sind eigentlich die Grundlagen dafür? Wie entsteht eigentlich Innovation? Wie kann das eigentlich gelingen, also eher auf den Prozess zu schauen? Das habe ich diskutiert, sehr spannend, mit Georg Zembacher. Georg ist Innovationschef bei Toyota ZUSHO Nexti Electronics, ist vielleicht ganz geläufig dem einen oder der anderen nicht. Im großen Toyota-Universum sind das eben nicht die Autobauer, sondern die Elektronikbauer, entwickeln Chips und Technologien dazu und bauen diese Chips so ziemlich überall hinein, wo man überhaupt theoretisch denkbar einen Chip hineinstecken kann, um Systeme intelligenter zu machen und zu einer Lösung zu kommen. Er, wie gesagt, kümmert sich verantwortlich um das gesamte Thema Innovation hier und Georg sagt, Innovation beginnt schon bei dem Raum, den wir uns dafür nehmen den wir eben nicht für anderes reservieren. Solange wir uns dauerhaft mit dem Abschreiben von Daten aus der einen Excel-Tabelle in die nächste Excel-Tabelle beschäftigen, werden wir keine Innovation zu Wege bringen. Und allein dieser Gedanke hat Georg dazu getrieben, möglichst umfassend Prozesse bei sich und in seinem Verantwortungsbereich komplett zu automatisieren.
1: Ich tue ja auch alles bei uns äh, im Unternehmen und auch in meinem Arbeitsumfeld äh, diese wiederholenden Tätigkeiten, soweit es geht, zu automatisieren, ähm, zu gucken, wie kriegen wir die von den Menschen weg, damit die Menschen tatsächlich wieder die die Zeit und den Fokus auf innovativere, kreativere Arbeiten bekommen.
0: Und damit sind wir dann auch schon mitten im Spannungsfeld zwischen Technologie und Mensch. Wird es jetzt menschlicher oder technologischer oder gerade beides? Werden wir besprechen, Denn das Schöne ist, Georg ist jetzt heute hier. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Fangen wir doch mal, wir hätten ja tausend Themen, über die wir reden könnten. Fangen wir mal beim Thema Arbeiten an, weil es irgendwie ja für uns beide auch sich nach Arbeit anfühlt, was wir gerade machen. Wenn wir an die Arbeitswelt und das, was vor uns liegt, denken, erwarten wir eigentlich die größeren Innovationen, die größeren Sprünge und Veränderungen bei der Frage, was wir tun und herstellen oder wie wir es tun? Also springen wir eigentlich größer bei Produkten oder bei Prozessen?
1: Ich glaube, die Corona-Zeit hat für alle sehr schnell sehr sichtbar gemacht, was technologisch eigentlich schon in den Schubfächern immer schon drin war, aber nie uns richtig getraut haben, die anzuwenden. Jetzt wurden wir aber gezwungen, so richtig ins kalte Wasser zu springen und zu schwimmen. Das eine ist sicherlich, was wir gesehen haben von den Technologien her, dass wir die Virtualisierung der Arbeitswelt extrem schnell weitertreiben könnten. Und es wird eine extrem starke Virtualisierung oder Digitalisierung in der Zukunft noch viel stärker über uns kommen, als uns vielleicht jetzt noch in Deutschland uns bewusst ist.
0: Ähm, Interessante kleine Einschränkung ich, am Rande noch in Deutschland.
1: <lacht> ja, wir sind da sehr, sehr, sehr gut in, in Erfinden und sehr, sehr gut in, in Technologien nutzbar machen. Aber was das, das umsetzen in der tatsächlichen, realen, kommerziellen Welt, da tun wir uns immer schwer. Und das ist Teil, Teil unserer deutschen Identität dass wir so gemacht sind. Auf der anderen Seite ähm, ist halt das Geschäftstüchtige, das Geld zu sehen, da sind andere teilweise besser als wir. Das muss man realistischerweise anerkennen.
0: Du deutetest eben an, oder zumindest habe ich es zwischen den Zeilen gehört, ähm, wir sind jetzt auch durch Corona getrieben einen großen Schritt gegangen, was Digitalisierung von Zusammenarbeit und, und Virtualisierung etc. angeht. Was kommt denn danach? Was kommt eigentlich nach Videokonferenzen?
1: Um, das sind jetzt verschiedene Technologien schon entwickelt worden, vielleicht aus einem ganz anderen Zweck. Um, die, das Virtuelle oder das Argumented Reality uh, oder das Virtuelle an sich, Uh, ob das Hologramme sind oder an sich aus dem Bildschirm, sage ich mal, rauszugehen. Wir sind ja heute immer noch sehr, sehr stark an Bildschirme, an das Glas gebunden. Uh, das wird meiner Meinung nach in Zukunft deutlich entkoppelter sein. Uh, wir werden nicht mehr uh, mit Nackenproblemen, uh, sage ich mal, uh, uns beschäftigen müssen, sondern... Gute Nachricht. Haben, uh, den Kopf sozusagen nach oben heben, von den Bildschirmen lösen. Ähm, und da ist schon sehr viel äh, unterwegs, was man gemerkt hat, dass durch die, durch die virtuelle Virtual Reality eine Art äh, Teambesprechung ähm, eine ganz andere Dimension der Empathie, äh, aber auch vielleicht der Teilnahme, vielleicht der Einbindung ähm, ermöglicht, also nur gegen den Bildschirm zu gucken sondern der Kollege wird real, der Kollege wird für unser Gehirn real als Mensch, wahrnehmbar und damit entsteht wiederum dasselbe Gefühl, was wir ja im Zwischenmenschlichen brauchen, ist nämlich das, das Du oder das, das reflektierte Ich und den den aktiveren Austausch, wo ich nicht nur die, die Augen sehe und nicht nur das Gesicht sehe, sondern vielleicht auch die Körperbewegungen wahrnehme oder vielleicht die ganze Körpersprache wieder sozusagen sehen kann. Und das bietet uns aber auch eine unglaublich tolle Gelegenheit, auch uns örtlich von dem Büro zu trennen, was aber ein, als Schutzraum äh, für die Gleichgesinnten äh, gelten wird, nur es wird in, einem, in den virtuellen Raum äh, übertragen. Also so, so das ist das eine, was, denke ich, mir massiv kommt. Yeah. Auf der anderen Seite... Was ich auch noch sehe, ist die, wo legen wir unsere Daten ab? Wie gehen wir mit unseren ähm, Arbeitsdaten? Wo werden die gespeichert? Äh, wie werden die verschlüsselt? Ähm, wie wird sie sichergestellt, dass wir immer und überall auf die Daten zugreifen können?
0: Das heißt, selbst diejenigen, die sagen, ich möchte aber unbedingt wieder ins Büro und ich möchte mich um meine meine Zimmerpflanze dort kümmern und das das Bild vom Pudel auf dem Schreibtisch abstauben, Entschuldigung, wenn das jetzt so ein bisschen, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, Ähm, ich merke, ich hätte dafür andere Bilder wählen sollen, aber gut, das äh, kriegen wir schon wieder irgendwie gedanklich sortiert. Selbst wenn ich im Büro bin, arbeite ich doch eigentlich dezentral, weil meine Daten liegen irgendwo ähm, Im Zweifel rufe ich den Kollegen an, auch wenn er drei Büros weiter sitzt, oder ja. ich mache im Büro eine Videokonferenz oder was auch immer. Selbst wenn wir meinen, wir würden on-site arbeiten, sind wir doch im Grunde, eigentlich ist es nur eine Spielart von mobil. Ist, ist das ein Zukunftsbild, was du teilen würdest? Ich glaube, früher sind wir einfach zu den Daten
1: hingegangen. Man musste in diesen geschützten Raum des Büros hineingehen, damit man Zugriff auf diese Daten bekommen hat. Heute kommen die Daten zu einem dazu, egal wo man ist. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung ähm, in unserer Arbeitswelt, dass die Daten zu mir kommen, wo ich arbeite, wo ich die Daten benötige und nicht wo ich ähm, sozusagen ähm, schon eingeladen werden, zu mir zu kommen. Das ist ja auch die Frage, wo ist Bringeschuld und Holschuld? aus der alten Welt, ja, wer hat den größeren Stempel auf seinem Schreibtisch und so weiter. Ähm, jetzt ist es so, äh, wenn ich eine gewisse Tätigkeit erledigen möchte, dann, dann will ich ja, dass die Daten zu mir kommen, äh, so in der Zeit, also zu dem Augenblick, wo ich sie auch wirklich benötige und nicht einfach auf meine Festplatte liegen und dort äh, sozusagen Rost anlegen, Uh, sondern wenn ich jetzt an diesem uh, innovativen Thema arbeite, dann möchte ich gerne diese Daten aus dem, aus dem Feld wissen. Ich möchte wissen, was in Echtzeit passiert. Uh, ich möchte vielleicht auch eine Historie dazu sehen. Ich möchte uh, auch Bewertungen haben. Was haben denn die Kollegen dazu gesagt? Wer hat vielleicht was ganz anderes dazu gesehen? Und diese Daten müssen zu mir kommen, wenn ich daran arbeite, wenn ich daran die Entscheidungen treffe. Uh, und ich will nicht danach immer suchen müssen, diese, diese Zeit danach zu suchen, rauszukuschen, wo ist das Zeug, äh, sondern die Daten sollen bitte zu mir kommen. Sie sollen mich unterstützen bei meiner Arbeit. Sie sollen mich erweitern bei meiner
0: Arbeit. Dazu, du hast eben schon das Stichwort künstliche Intelligenz genannt, reden wir natürlich auch darüber, dass, äh, ich, ich glaube ja am Schluss, dass jeder Prozess, jeder Vorgang, der sich irgendwie automatisieren lässt, der wird auch in näherer Zukunft automatisiert werden. Da gibt es aus meiner Sicht gar kein Vertun. Wenn du auf so einen, auf die Jahre vor uns schaust, durch den Einfluss von Technologie, wird Arbeiten eigentlich menschlicher oder weniger menschlich? Ich glaube, es wird noch viel menschlicher
1: und viel individueller. Mhm. Äh, denn diese Werkzeuge haben ja etwas ganz Tolles. Und ich sehe das sehr positiv in die Zukunft. Einmal ist der Mensch ja für etwas Kreatives designed. Also unser Design ist ja ein paar Millionen Jahre alt. Es hat sich über die letzten Jahrhunderte ja nicht wesentlich verändert. So schnell passiert Evolution nicht. Das heißt, wir sind für diese Verwaltungsthemen, für diese ständig sich wiederholenden Prozesse, dafür sind wir eigentlich nicht gemacht. Und man sieht ja, welche Herausforderung das ist, die Konzentration und, und, und die ja, das Herzblut der Leute zu sehen, wie viel sie tatsächlich reinstecken müssen, um immer wiederholende Tätigkeiten zu machen. Das ist ja einmal unfassbar langweilig und Stimmt. auf der anderen Seite macht die Leute eigentlich kaputt. Das macht die Leute depressiv, die Leute bekommen Ängste davon. Also es ist ja eigentlich keine gute Arbeitswelt, in dem wir heute leben. Durch diese Technologien haben wir aber auch eine, eine einmalige Gelegenheit auch, so eine Art Assistenz für uns zu haben, eine Erweiterung unserer Selbst ähm, zu haben, der unsere Fähigkeiten verstärkt, ähm, unsere ähm, sagen wir so Alleinstellungsmerkmale sozusagen als als einen Assistenten kontinuierlich optimiert. Auf der anderen Seite kom- komplettiert er uns auch zu Bereichen, wo wir nicht so stark sind. wo wir auch unsere Schwächen haben, von der menschlichen Seite her. Ich gebe es ganz ehrlich und offen zu, ich bin extrem kreativ. Mir fehlt es sehr, sehr leicht, Technologien zu fusionieren und entsprechend neue Ökosysteme aufzubauen. Auf der anderen Seite, wenn mich jemand zwingt, systematisch jeden Tag mehrere Excel-Dateien zueinander abzugleichen, manuell, dann... Es gibt gar nicht so viel Kaffee, um mich weiterhin bei Laune zu halten. Das ist das frustrierendste und langweiligste Tätigkeit, was ich mir überhaupt für mich selber vorstellen kann. Und ich tue auch alles bei uns im Unternehmen oder auch in meinem Arbeitsumfeld, diese wiederholenden Tätigkeiten so weit es geht zu automatisieren, zu gucken, wie kriegen wir die von den Menschen weg damit die Menschen tatsächlich wieder die die Zeit und den Fokus auf innovativere, kreativere Arbeiten bekommen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass viele, die uns jetzt hier zuhören, das Gefühl haben, wenn ich so auf meinen Arbeitsalltag und mein berufliches Umfeld schaue, dann... Ist das ein erheblicher Anteil, der darin besteht, dass ein Mensch Daten aus einer Tabelle in die nächste kopiert, um sie zum nächsten zu schicken, der dann die Daten in eine andere Tabelle kopiert, um sie dann zum nächsten zu schicken? Warum machen wir das?
1: Ich glaube, dass dass einerseits ist es sicherlich wichtig, die Verwaltung oder die, die, die Entscheidungsgrundlagen sozusagen zu schaffen. Und diese Strukturen, äh, wie wir Unternehmen äh, strukturiert haben. Das hat ja alles was mit, äh, mit den Klosterstrukturen. Also Klöster wurden so strukturiert. Ja, so, und so klassische
0: klar, Schreibstuben und, und sowas, nicht? Genau.
1: genau. Und das geht noch weiter zurück. Das geht ja auf die, auf die römische äh, Militärorganisationsstrukturen, wo die Logistik und die Verwaltung im Prinzip dahinter war. Äh, es funktioniert das hat sich bewährt, durch ein paar Jahrtausende. Das
0: mhm.
1: klappt eigentlich sehr gut als Ergebnis. Für die Menschen ist es nicht immer toll. Ja? Also das muss man auch sehen. Aber das ist halt einfach eine Art und Weise, wie wir Unternehmen oder wie wir größere Gesellschaftsstrukturen organisieren. Ja,
0: ja solange bis das nächste nichtlineare Ereignis kommt und dann genau. stehen wir halt blank da. Also das...
1: Genau. Das, das hat man ja auch, ähm, nicht nur die Pandemie hat es uns gezeigt, aber es gibt auch sehr viele andere technologische Linien, wo man sieht, ähm, dass so eine so ein größerer Sprung äh, auf einmal auftaucht, den wir teilweise gar nicht gesehen haben, gar nicht sehen kann. Weil meiner Meinung nach ist es so, aus der Vergangenheit zu projizieren, ist extrem schwierig. Mhm. Und wenn wir die, Sehr viele Technologielinien für sich alleine sind schon super. Also wenn man sich überlegt, was man mit künstlicher Intelligenz heute machen kann, was Hm. man diese ganzen IoT-Themen uns für Datenmengen bringen. ähm, Wann wir einen Quantencomputer
0: erwarten. äh,
1: ja. Ja. Also das sind phänomenale Technologien für sich alleine. Wenn man aber die die größten Sprünge der Technologien anschaut, wo es dann richtig einen Ruck gegeben hat, dann sind es meistens, wo Technologien sich fusioniert haben, mhm. wo Technologien zusammengegangen sind, wo man Anwendungen oder Produkte oder Technologien zusammengeführt hat. Dann hat es meistens einen gigantischen Knall gegeben, ähm, um dann tatsächlich den nächsten großen äh, ja, Ding zu generieren, Uh, und dadurch ergeben sich Kreuzungspunkte uh, oder Fusionspunkte, die etwas völlig Neues erschaffen, was man vorher gar nicht gesehen hat, wo das Ökosystem das auch aufnehmen aufnehmen kann, wo besonders gut gelingt, auf das bestehende Ökosystem uh, das aufzusetzen oder auf der anderen Seite uh, muss man vielleicht sogar das Ökosystem dazu erstmal herstellen. Das ist zum Beispiel auch mit, mit Netflix, ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel. Die Technologie war da, die ist herumgedümpelt, ja die Leute haben daran geglaubt, äh, die das gemacht haben, aber dafür war das Internet noch nicht schnell genug. Man konnte die, die Daten noch nicht so gut so schnell ja. übertragen. Und da, wo die ba- der Breitbandausbau kam, wupp, auf einmal ist das Ökosystem dazu entstanden und die Technologie hat durchgeschlagen wie dann die Fusionierung dieser neuen Technologien zusammen auf unsere Arbeitswelt sich auswirken kann. Das ist ich habe natürlich meine persönlichen Wünsche. Ich bin natürlich sehr optimistisch, weil ich hoffe mir, viele Themen dadurch diese langweiligen, uninteressanten Aufgaben zu delegieren zu können, nicht auf Menschen, nicht auf Kollegen, sondern auf einen Computer, der der das wirklich geschickter machen kann, weil Mhm. es einfach dafür gemacht ist. Ja, Daten zu verarbeiten in kurzer Zeit und Entscheidungsgrundlagen zu formulieren. Und äh, so gesehen bin ich da sehr optimistisch und sehr, sehr, sehr voller Hoffnung, dass uns da äh, was Gutes auch äh, dabei herauskommt. Ich versuche das bei uns auch im Unternehmen immer mehr spielerisch, bestimmte Technologien ins, ins Büro oder in die, in die Arbeitswelt reinzuholen und damit zu spielen. Ähm, um wirklich die Neugierde oder das Interesse oder aber auch die Hemmnisse von dieser Technologie wegzunehmen.
0: Wir müssen gleich nochmal sozusagen Schritt raus aus der Arbeitswelt und sozusagen nochmal in, in unsere Lebenswelten schauen. Ja. Aber einen Gedanken würde ich doch gerne noch aufgreifen. Du hast jetzt lauter so Bilder verwendet von Kreativität, von Freiheit, von Spielen, von Ausprobieren, Gucken, was passiert fühlt sich völlig anders an, hört sich völlig anders an als das, worüber wir vorher sprachen, von ähm, hier kann ich das planen, hier kann ich das kontrollieren, hier ist alles linear, ja. das ist das vermeintlich sichere. Ich glaube, dass unsere Wahrnehmung von, was ist hier eigentlich sicher und was nicht, völlig ja. konträr zur Wirklichkeit steht. Ähm, ich halte das Spielerische für sicher. Ich halte das Spielerisch-Kreative ausprobieren. Viele Optionen offen halten. Das halte ich eigentlich für das Verantwortliche, weil nur das bereitet uns darauf vor, auch mit tatsächlichen Brüchen, technologischen, soziologischen, menschlichen, Umwelt, was auch immer, äh, überhaupt umgehen zu können. Die Sucht nach Kontrolle ist doch genau das Gegenteil von Sicherheit. Oder wie schätzt du das ein?
1: Naja, wir sind ja so erzogen, etwas nicht anzufassen, was sehr wertvoll ist oder was etwas ähm, Unbekanntes ist. Das wird ja von uns, von, von Kindesbeinen an, schon im Kindergarten wird schon äh, getadelt, wenn, wenn man irgendwas macht oder ähm, irgendwas ausprobieren möchte, was vielleicht außerhalb der Regel ist. Ähm, das setzt sich auch in der Schule fort und das ist auch später im Leben. Ähm, wir haben natürlich gewisse Regeln aufgebaut, um, äh, damit viele Leute, viele Menschen zusammenleben können. Ja, wo, die, ja. wo meine Freiheit aufhört, beginnt meistens die Freiheit jemands anderen. Also
0: man kann nicht alles treiben, was man sich vielleicht wünscht. Nein, deswegen ja. muss man miteinander reden und muss sich irgendwie auf Regeln verständigen. Das ist ja völlig klar. Genau. Und das ist ja auch das Schöne daran.
1: Ja. Ähm, man ist nicht alleine auf der Welt. So ist das ja nie langweilig. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch, ähm, ich glaube, dieses... Spielerische, dieses Entdeckende ist in unserem Grunddesign ja drin. Das haben wir nur teilweise verlernt oder wir haben es verlernt bekommen durch unsere äh, Vorgehensweisen. Und es ist leichter natürlich, ähm, gewisse Ansammlung von Menschen äh, in eine bestimmte Richtung äh, zu lotsen, wenn man sehr strikte Regeln hat, wenn man eine sehr starke Kontrolle drüber hat wohingegen Technologien oder Innovationen bedürfen sehr viele Menschen, die miteinander spielen können, also wirklich das Spielerische behalten und sich gegenseitig austauschen, weil nicht jeder hat immer die identische Fähigkeiten und auch wenn man was gelernt hat, auch wenn man einen Beruf hat, ähm, ist ja nicht das, was man immer in dem Beruf tatsächlich ins Reale dann als Produkt umsetzt, so ist meistens eine Abwandlung davon, man, wir nennen das Erfahrung. Ja. Das, und auf der anderen Seite, was für mich ein, ein großer Knackpunkt ist, die, wie werden Menschen geführt? Also, mhm. wie, wie erlauben wir, dass wir spielen dürfen, ja, wenn die Systeme nur auf eins aussehen, nämlich aufs Geld vermehren, sind? und nicht die gesellschaftliche Perspektive mit beinhalten. Das heißt, ich mache ein tolles Produkt, ich mache unfassbar viel Kohle damit und ich mache noch mehr Geld. Also es geht gar nicht mehr darum, einen Beitrag zu leisten, etwas Nachhaltiges aufzubauen, sondern ein kurzfristiges Gewinnstreben zu folgen. Dann brauche ich diese Kontrolle, weil dann darf ich ja nicht schiefgehen. Es darf mhm. ja nichts mehr, äh, ich darf mir keine Zierde erlauben. Ja? Das, es darf ja nicht mehr schön sein. Es muss nur noch funktional sein. Und dann optimiere ich nur die Funktionalität. Dann geht es nicht mehr darum, kann ich was damit anderes machen? Oder ähm, da befindet sich auch ein bisschen äh, in diesem Problematik, man sieht ja die Automobilindustrie. Die sind unglaublich gut, um Autos zu bauen. So, ja. jetzt haben sie natürlich ein Produkt bis zum absoluten Exzess getrieben. Perfekt. ja. Und jetzt sollen sie was anderes machen. Aber die gesamte Organisation ist aber erzogen und, und aufgebaut von den Prozessen, von den Führungsstrukturen her, dass sie das gar nicht überlegen dürfen. Mhm. Deswegen ist es auch immer so, so witzig, wenn man auf einmal ein großes Unternehmen sieht und die kaufen jetzt ein Startup. Dann frage ich mich, wieso müsst ihr ein Startup kaufen? Wieso habt ihr die? Äh, wieso könnt ihr mit euren Mitarbeitern nicht euch etwas Ähnliches überlegen? Aber die dürfen das nicht. Das ist total ja. irre. Ja. Das heißt, sie, sie sind sogar verboten von den Führungskräften aus, solche Gedanken zu machen. Nicht direkt. Das ist ja das das Verrückte dabei. Es wird nicht direkt gesagt, du darfst dich damit nicht beschäftigen, sondern mach das, weil das bringt uns Geld. Ja. Also es wird das belohnt, was nur Geld gibt. Und was spielerisch wäre, innovativ wäre und außerhalb dieses Produktes gucken würde, die werden ja indirekt sozusagen ja, ja madig geredet oder ja sozusagen ein bisschen weggeschoben. Ja,
0: ja oder finden keinen Widerhall in der Hierarchie und äh, ja. produzieren etwas, was dann einfach nicht weitergeht. Und, ähm, und die klassischen Muster sind doch einfach sehr stark. Also ich, ich habe neulich eine Notiz gelesen, dass ich meine, es wäre Bosch gewesen, aber einer der großen Zulieferer, ähm, hart daran arbeitet, ein vielstufiges Getriebe für Elektroautos zu entwickeln. Wir alle wissen, Elektroautos brauchen kein Getriebe. Ganz einfach, man kommt mit weniger Technologie hin. Ähm, aber offensichtlich ist in den Köpfen so verankert, ein anständiges Auto braucht ein Getriebe. Und wir können Getriebe bauen und deswegen müssen wir das jetzt tun. Ja, es ist irgendwann, da muss man erkennen, ob man das tote Pferd noch weiter reiten
1: soll. Das ist auch, man muss ja auch loslassen können. Das gehört ja zu Innovation dazu. Jede Innovation hat seine, seinen Zyklus, seinen Lebenszyklus. Ja. Das kann man wunderschön im, im Deutschen Museum in München anschauen. Yeah. Sehr empfehlenswert. Da kann man mehrere Tage Zeit verbringen. Da sieht man Technologien, die in bestimmten ähm, Jahresdekaden unglaubliche Arbeitsplätze sozusagen geschaffen haben und viele Leute daran gearbeitet haben. Und heute sehen sie wunderschön in der Vitrine aus. Man muss irgendwann mal auch erkennen, dass eine Technologie loslassen muss. Es wird nicht besser, wenn man es weiter poliert. Natürlich kann man es hübscher machen. Aber auch wenn man die Farbe irgendwann mal gewechselt hat, man muss mal erkennen, dieses Pferd ist tot. Wechselt es. Es gibt auch andere hübsche Pferde. Man muss nicht dieses unbedingt weiter
0: Ja, ja, ja. Und vielleicht sogar gar kein Pferd, vielleicht braucht man ein anderes Tier, vielleicht geht es gar nicht um Fortbewegung. Also man muss einfach sozusagen ja ganz andere Fragen stellen, dann kommt man da auch hin. Das erinnert mich immer so, viele Kollegen fragen mich ja, wie erklärst du denn eigentlich Innovation?
1: Oder wie wie, wie spielst du denn die Innovation immer durch? Und ich sage, für mich ist es so, als wenn ich aus einem Güterzug bei voller Fahrt versuche, in einen langsam fahrenden Güterzug daneben rüber zu springen. Ja, da muss ich mir erstmal anschauen, äh, traue ich mir das so? Und mit wem springe ich da? Ja, Weil ich muss ja auch andere mitnehmen können. Es ist ja nicht nur so, dass man alleine springt und sagt, juhu, ich habe es geschafft, aber ich habe noch vielleicht ein paar hundert Leute hinter mir, die müssen genau das Gleiche machen können. Und dafür muss ich aber meine Kollegen vorbereiten. Dafür muss ich als Führungskraft Sorge tragen, dass die auch einer muss ja ganz genau sagen können, wann ist der genaue Absprungspunkt. Ich kann nicht einfach wild drauf loshüpfen und hoffen, dass ich drüben ankomme, sondern ich muss einen, einen perfekten Zeitpunkt abstimmen, wo, die, wo, diese, wo diese Organisation wieder springen kann und etwas Neues machen kann. Und dieser Zug muss aber lange genug fahren können. Es kann ja nicht ein Hype sein, das nur ein, zwei Jahre andauert, sondern ich muss auch gucken, wie ernähre ich denen, ihre Familien. Also ich habe eine ganz andere gesellschaftliche Verpflichtung als Führungskraft, um das machen zu können. Und es sind viele andere Facetten, die im Rahmen dieses Sprunges, äh, sage ich mal, äh, sehr gut reflektieren kann. Weil ich will nicht mit jedem springen. Ähm, es das ist auch, ein interessanter Punkt, ja. Ja, es ist nicht immer nur einseitig. Es gibt ja auch äh, so, ein, so einen Verharrungspunkt, wo man sagt na, mit dem bitte, also nee, das will ich nicht. Ja? also ich traue mich nicht. Ich habe Angst mit dem zu springen, weil ich dem nicht vertraue, ja? weil der bisher sich immer, ähm, sich immer nur für eine Sache entschieden hat und das ist nicht unbedingt ich oder die Firma, sondern sein Geldbeutel. Ja und von der Seite her ist es auch eine, eine Vertrauensfrage. Das heißt, bevor man solche innovativen Sprünge machen kann, muss man die Organisation erstmal mal darauf vorbereiten, sowas überhaupt machen zu können ja? und diese, diese, diese Gemeinschaft wieder zurückzugewinnen. Und das ist auch, wo ich denke, auch die Virtualisierung könnte da vielleicht sogar eine neue eine neue Möglichkeit sein, wieder die die Identität eines Unternehmens, die die gemeinsame Vision eines Unternehmens neu zu gestalten, neu zusammenzuführen. Weil was man gemerkt hat, ist, dass das Digitale hat es nur aufgezeigt, wie fragmentiert die Arbeitswelt ist, wie fragmentiert ein Unternehmen ist und wie wenig Bezug die Leute dort teilweise zu einem Unternehmen haben, ja die gehen dorthin, weil sie Geld bekommen. es ja, hm. ist wie, wie ein Söldnersystem. Ja, genommen. ja, ja ich verkaufe meine dann, Alter, Zeit. Genau. Und du schraubst halt das Ding rein und wenn ja. sie sagen, da links, dann machst du es halt links. Ja, und es ist halt dann nicht rechts. Furchtbar. Ja? Ja. Und, ja, und man hat gesehen, dass man zu Hause diese, diese Schraube rechts herum ja unfassbar effizient eigentlich reinschrauben konnte und die ganzen Führungskräfte ja voller Panik rumgelaufen sind und gefragt haben, ja, was ist ihre Aufgabe? Wozu sind sie noch da? Weil wenn die Leute nicht da sind, um, um kontrolliert zu werden, auf einmal, das ist ja unfassbar, die, die Mitarbeiter haben ja eine eigene Motivation, die Arbeit zu erledigen. Sie, sie machen ja alles selbst. Wozu braucht man die mittlere Führungsschicht? Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel, Investition, also es muss man wirklich als Investition langfristig in ein Unternehmen sehen, vor allem das mittlere Management zu schulen und sie für die Zukunft vorzubereiten. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel unabhängig vom Virtuellen, aber da ist meiner Meinung nach die, die größte Schwäche in den
0: meisten Unternehmen. Ja, man muss die Gedanken von Führung und Kontrolle, glaube ich, grundlegend auseinandernehmen. Ist das ja. eigentlich, die letzte Frage von mir, ja. ähm, Ist das eigentlich auch eine Form von Nachhaltigkeit von Innovation? Wenn man es schafft, diese, diese Form von Motivation freizusetzen und diese Form von Vertrauen aufzubauen und so ein Gefühl von Sicherheit zu schaffen, ist das auch, würdest du es auch als eine Form von Nachhaltigkeit betrachten?
1: Ja, weil nachhaltig ist ja für mich etwas nicht, was nur für den nächsten Quartal ist. Und wenn man es wirklich nachhaltig das denkt, dann sind das Wertvollste, was ein Unternehmen hat, sind ja eigentlich die Menschen. Und wie die Menschen zusammenarbeiten und wie sie gemeinsam was gestalten und welche Vision sie versuchen zu realisieren, das ist ja das, was ja am am stärksten nachhaltig wirkt. Je größer, je stärker die Vision ist, umso stärker arbeiten sie auch dort zusammen, umso eher sind sie auch fokussiert daran. Das ist ja das, wo ähm, es gar nicht darum geht, Geld zu machen, sondern eigentlich einen Beitrag zu leisten, ein, 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 etwas zu hinterlassen, etwas einen positiven Beitrag zu hinterlassen. Ohne diese gesellschaftliche Einbindung ähm, machst du das für dich. Und mhm. dann ist es dir auch egal, ob du Müll produzierst, ob mhm. du zu viel Energie produzierst oder ver- verschwendest, dann ist es dir... Nur wichtig, wie groß die Jahresbilanz, diese Zahlen da, diese virtuellen Dinge abstrahiert nach oben gehen. Aber dann ist das andere dir nicht mehr wichtig. Und unterm Strich
0: ist es dann nicht mehr nachhaltig genug. Ich glaube, damit hast du jetzt wirklich eine Hürde aufgelegt, da muss man erstmal drüber. Aber es ist ja ein Prozess, man kann es ja vorbereiten, du hast es ja beschrieben und insofern müssen wir dafür keine Angst haben, sondern ganz im Gegenteil. Ich wiederhole nochmal den Gedanken, ich glaube, dass genau so ein Vorgehen eben am Schluss zum Beispiel über diesen Nachhaltigkeitsaspekt zu mehr Sicherheit führt und eben nicht zu mehr Risiko. Und die vermeintliche Sicherheit ist das eigentliche Risiko. Georg, ich danke dir ausdrücklich. War ein tolles Gespräch.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut und es war also wirklich sehr angenehm, mal mit den Gedanken zu spielen und um ein bisschen auch über die Zukunft zu reden.
0: Soweit Georg Zembacher, Innovationschef in München für die Toyota-Welt, die sich nicht mit dem Bau von Autos, sondern der Entwicklung von Elektronik beschäftigt. Mir geht vieles nach aus dem Gespräch. Eines vor allem ist dieses Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Innovation. Und die These, die würde ich gerne nochmal vertiefen, dass eben gerade das Kreative, das Ungesteuerte, das Unkontrollierbare Das ist, was eigentlich zu mehr Sicherheit fürs Unternehmen, aber auch für den gesellschaftlichen Input führt. Also dann letztlich auch für die nachhaltige Ebene. Dazu würde mich auch eure Einschätzung interessieren. Teilt ihr diese These? Würdet ihr sie erweitern? Würdet ihr sie noch verschärfen? Oder wohin führt uns dieses Spannungsverhältnis? Wir kennen doch jedenfalls alle den Reflex, es wird schwierig, es wird das Wasser irgendwie wilder, der Seegang wird größer. Und schon tauchen aus allen Ecken in den Unternehmen die Menschen auf, die sagen, wir müssen jetzt hier genauer hinschauen, genauer kontrollieren, anstatt im Gegenteil zu sagen, es wird herausfordernder, also müssen wir umso innovativer sein, damit wir zumindest die Chance haben, auf der anderen Seite des Ozeans nicht nur irgendwie anzukommen, sondern mit Pracht und Glanz und Gloria. Und vielleicht ist es ja gar nicht das andere Ende des Ozeans oder jedenfalls nicht das, von dem wir dachten, an dem wir rauskommen müssen. Also, zu dem Spannungsverhältnis Sicherheit und Innovation würde mich jede Form von Input, von Feedback interessieren, zu allem anderen, was wir besprochen haben, natürlich auch. Und, nein, ich verrate nicht, worüber wir nächste Woche reden. Ich weiß es schon, ihr erfahrt es dann nächste Woche in genau dieser Folge, wenn ihr genau hier wieder einschaltet, worüber ich mich sehr freuen würde. Und bis dahin, bleibt gesund!